0: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du Staitel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. J'ai l'immense plaisir ce soir de vous présenter le disque Artichaut Orchestra, le disque du groupe Artichaut Orchestra, « T for Teresa », paru en 2011 au label Tzadik. J'ai également l'immense plaisir d'avoir avec moi le, le clarinettiste et un petit peu chef d'orchestre, de ce groupe Artichaud, Camille Artichaut. qui est avec nous pour nous présenter son album Salut Salut. Ça va Camille Ça va et toi Alexis ouais, Je suis content de te revoir, ça fait très très longtemps qu'on qu ne s'est oui. pas vu ça fait genre plus de 10 ans Ouais. et on se retrouve autour de, de ton disque super qui est paru en 2011 au, au label Sadik alors Sadik c'est un label qui est très 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 important dans, dans la musique juive, dans la musique klezmer. c'est le label de John Zorn label de la New Radical Jewish Culture, on n'y entre pas comme ça. Euh, il faut un peu montrer carte blanche, en fait, hein, avant d'entrer. Donc, euh, ça te fait quoi, toi, d'avoir enregistré ton disque hein, Parce que je crois que c'est ton seul disque, sous ton nom. Oui. Ça te fait quoi d'avoir enregistré chez Tzadik
1: Ça me fait plaisir. Mais encore. <rire> et, et je suis joyeux. Et nous, sommes, euh, nous avons été très joyeux d'avoir été euh, reçus par John Zorn euh, donc, euh, via ce label. En fait, euh, nous avions préparé notre disque sur Toulouse en 2010. Et nous, nous, nous avons démarché des labels. Et celui de Tzadik, en fait, nous a ré répondu. Euh, quelques temps, quelques heures après notre envoi de mail euh, en nous répondant qu'ils qu seraient honorés de nous avoir dans leur, dans leur, sur leur label et donc nous avons été euh, extrêmement heureux car euh, les artistes français sont rares euh, à, à jouer cette musique-là, en tout cas à être dans le bain de la musique euh, des musiques juives, des nouvelles musiques juives actuelles et euh, je crois qu'on est trois ou quatre groupes de France à avoir, ça été, ça. Aussi, avoir signé sur ce, sur ce la belle et donc du, du coup nous c'était une grande grande joie. Euh, John Zorn donc nous a produit ce disque et, euh, et nous avons eu donc la chance d'avoir euh, cette super pochette avec euh, les codes couleurs de chez Tzadik mmh. et la jolie étoile et la Magaine euh, David en quatrième voilà, de couverture. Voilà ouais. pour des pour des goys ça fait plaisir. Quand même. <rire>
0: Pour des goïmes. Pour des goïmes, pardon. <rire> oui, alors précisément, euh, puisque c'est toi qui, qui mets le sujet sur, euh, sur la table, euh, toi, dans ton parcours, dans ton background, tu viens intégralement d'une famille d'artistes de spectacle. Tu as, tu as deux pères, en fait. Tu as ton père, enfin, euh, je ne sais pas lequel est le père biologique et lequel est le père euh, ou beau-père ou père adoptif. Mmh. On ne va pas entrer dans les détails. Mais tu as un père qui est sculpteur et metteur en scène, l'autre qui est chanteur d'opéra. oui. Euh, T'as trois sœurs euh, qui sont toutes trois comédiennes. Mm -hmm. euh, bon, toi, tu es artiste de spectacle. Mais par contre, euh, tu ne viens pas à proprement parler d'une famille juive. Donc, comment as-tu découvert la musique lesmer Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette musique
1: hum, Je ne sais pas si, si, je, si je ne suis pas vraiment juif. Ça, l'avenir nous le dira. <rire> euh, non, non, je. <coughs> Euh, blague à part, euh, j'ai découvert la musique juive un peu, un, un peu par hasard, euh, comme j'aime ai, à dire, par un héritage de hasard d'une cassette audio que j'ai redécouvert dans mon grenier du Lot-et-Garonne. Euh, Parce que tu es, tu es de là-bas, en fait. Du Lot-et-Garonne, euh, voilà, voilà, de villeneuve sur lot Et du coup... Euh, j'avais avec mon meilleur ami le désir de monter un groupe et je suis, tombé, je suis retombé sur cet, euh, cet enregistrement et nous avons pris au, cet enregistrement au pied, de la, au pied de la lettre si je puis dire et nous l'avons recopié avec des instruments correspondant à, à cet enregistrement et voilà, on a créé notre premier groupe en 2000 qui s'appelait le Lébédic euh, accord. clarinette, accordéon, guitare et contrebasse en reprenant donc le répertoire de l'enregistrement et donc c'est à partir de là qu'on a commencé un peu d'une manière naturelle et naïve à, à, à jouer ces morceaux dans la rue du Thor à, à Toulouse et ensuite dans les bars et puis après dans, une, dans un mariage, dans une bar mitzvah et puis de fil en aiguille euh, jusqu'à cette musique m'a mené jusqu'à jusqu étudier ensuite avec, euh, avec des, des maestros, voilà. dont on va parler très vite. Voilà. Très, très vite. Et, euh, <coughs> et du coup, euh, euh, j'avais découvert donc un nouvel écran pour m'exprimer, qui n'était pas du classique, qui n'était plus du jazz à proprement par, parler, mais le klezmer, voilà, qui a été ma. Ma troisième, on va dire, révélation entre guillemets de, 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 de mes influences. La première étant la musique baroque, la musique classique. Mm. La deuxième étant Sidney avec La Nouvelle-Orléans et la troisième qui allait être donc et de, allait de, de devenir donc les musiques euh, klezmer juive hébraïque et, et tout le et tout le, tout le beau Donc Camille Artichot Artischo. Euh, c'est un
0: nom d'emprunt est-ce que c'est oui. un clin d'œil au célèbre clarinettiste en fait euh, new-yorkais des années 50 qui je crois s'appelait euh, Jacob Artishovsky ou quelque chose ah, comme ça halishow
1: ouais est-ce que c'est un clin d'œil à euh, c'est euh, plein de choses et pourquoi artishow concomitante c'est euh, je... un clin d'œil à Kłoduš qui dit euh... oh, plein de choses euh, c'est pourquoi je sais pas vraiment en fait pourquoi on fait ça des fois euh, non je sais pas euh... Euh... Le... au lycée on, me... on... 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 on se foutait un petit peu de moi ou artichaut clarinettiste enfin se c'était plutôt rigolo euh... ensuite euh... j'ai eu euh... j'ai fait j'ai participé à une brigade d'artistes de... plasticiens pour faire cuire des canards à la ficelle à Nantes où, où je me suis fait... J'ai gardé aussi ce pseudonyme art, Artichaut pour euh, nom de brigadier. C'est <coughs> une période aussi, c'était compliqué dans, dans ma vie familiale et, <coughs> et au niveau de mes, de mes noms de famille. Donc, en fait, euh, j'ai décidé à un moment donné de garder ce pseudonyme qui serait un, un genre de légume synthétique. Okay. De, de mes influences musicales, de, mes, de mon imagination, de mes filiations mes appartenances à, ou de mes désappartenances, et voilà. Et aussi un euh, lien avec euh, la beauté du légume, son esthétique, euh, euh, ses bienfaits, diurétique Et euh, donc voilà, il donc, y avait vraiment une espèce de, de rendez-vous avec ce légume, en fait, euh, qui est depuis donc 2002 mon mon genre d'emblème en fait. J'ai même estampillé sur le passeport à cette époque où c'était encore permis de mettre un pseudonyme sur un passeport. Mmh. Voilà l'origine la, 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 et l'explication de Camille Artichaud. Okay.
0: Très bien, je te remercie infiniment pour Merci à toi. cet éclairage essentiel. <rire> et du coup, tu parlais avoir étudié la musique avec certains maîtres. Donc, je sais que tu as travaillé euh, en 2012, je crois, euh, à l'automne 2012. Non, non, 2002, pardon, je me trompe de décennie. Euh, tu es parti rejoindre David Krakauer à New York. C'est ça. Tu veux nous en
1: parler un petit peu Ah oui. <rire> J'ai euh... la chance, d'ailleurs, c'est là où nous, nous serons ah, on rencontrés, rencontrés avec tous les deux, toi, ouais, avec ouais, Alexis. Ouais. Donc, euh... Enfin, pas à New York, mais autour euh, de David. Autour ouais. de David Krakauer avec... Euh... Mes camarades, euh, ma famille, Alexis Kuhn. <rire> et Kuhn. Et donc, après avoir ah, assisté... C'est vieux souvenirs d'il presque 20 ans. Ouais. C'est ça. Et du coup, après avoir écouté ce magnifique concert de Klesberg Madness, nous avions donc joué, nous avions fait un bœuf avec mon, mon camarade Pierre-Emmanuel Klesberg. Euh, aux séances de dédicaces après le concert. Donc, c'est là où on s'est rencontrés tous. Là.
0: Mais après, toi, tu, tu es, euh, es allé prendre des cours avec. Voilà, et David ensuite, Cracover. là, c'est là
1: où je lui ai dit que je lui ai mis le souhait. Tu l'as rejoint a... à New York que je, lui, je lui avais émis le souhait. J'avais envie d'étudier avec lui et que mon désir, mon rêve fou étant de le rejoindre là-bas. Et il m'a donc euh, invité à New York et euh, je l'ai suivi donc euh, chez lui euh, en cours dans les rues et puis euh, la rencontre avec Sokol et puis ensuite euh, en Pennsylvanie je l'ai suivi dans l'université il donnait des cours de musique de chambre de classique de Klezmer il y a eu le, un concert avec Brahms et, et, et euh, Golijov aussi sur les prières mmh. et les rêves d'Isaac l'aveugle voilà, donc c'était le début, pour moi, d'une étude qui allait s'approfondir autour de ces musiques-là, avec David Crancourt comme, comme premier guide, et non pas, et bon, alors, et non pas coup, gourou. En, en,
0: en tant que musicalement et humainement, et pédagogiquement, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre
1: euh, Je retiens euh, deux trois choses importantes musicalement, je retiens le fait qu'il faut, et c'est bien, et c'est nécessaire de s'imprégner des vieux enregistrements mm -hmm. de la Columbia, les enregistrements des années 20, des années 30, qui ont été euh, élaborés à, à New York, entre autres. Un peu comme pour ceux aussi de la nouvelle orléans et, et du jazz. Donc, euh, de plonger dans ces, dans ces, sur ces traces de disques, d'écouter du jazz, d'être ouvert euh, à un point intéressant afin de pouvoir ouvrir la musique traditionnelle ensuite à sa propre à sa propre euh, avec l'improvisation et avec euh, des musiciens des camarades qui aussi se vers le jazz et vers le vers l'improvisation histoire de ne pas reproduire bêtement euh, euh, les musiques traditionnelles telles qu'elles ont été jouées sur les disques et de ne pas reproduire bêtement non plus ce que David Krakauer a fait même si on a si l'influence fait qu'à un moment donné on est obligé un peu de copier Bien sûr. mais la copie n'étant pas quelque chose de figé en fait elle vous permet ensuite de, de vous transformer à, tra à travers la voire euh, votre propre euh, sonorité Bien que David euh, fût pour moi aussi une école, une nouvelle école de clarinette, en fait, euh, en ça qu'on euh, pouvait un peu jouer de la clarinette comme une guitare électrique, mmh. comme un guitare héros. Ouais. Et ça, ça m'a ça, ça plu. Euh, ça m'a plu en tant, que, en tant que clarinettiste en devenir festif. Et en tant que bègue aussi, ça m'a beaucoup apporté de dénouer quelque chose dans le plexus solaire bague, et dans le vin. Hein. Oui, ouais. euh, en tant que
0: tu On n'a pas parlé en fait
1: depuis le début de l'émission. Oh, je n'ai pas besoin de trop en développer, ouais. mais j'ai ouais. été bègue beaucoup dans mon ouais. adolescence et et je m'en suis sorti. Je ne sais pas trop grâce à quoi, mais en tout cas, je pense grâce à la à la confiance de certaines personnes. Euh, et ensuite, donc, du coup, le fait de jouer euh, la clarinette de la cette manière-là, ça m'a vachement décoincé en fait. Ouais. Et du coup, bah, j'ai revendiqué le fait que Cracker avait un son à lui, et ce son-là, c'était un peu comme... Un son comme John john Co, Co, Cran, Cran, oui. a un son, Steve Lacy a un son, David Craig Crane encore a un son. Et on peut prendre ce sillon-là et, et, et ensuite bah, laisser faire les choses jusqu'à ce que mm. ses propres sonorités vous appartiennent. Enfin, que vous avez. Non, que son propre son à soi-même. Moi, mon son, après, je l'ai découvert, je l'ai découvert encore au jour d'aujourd'hui. Un son qui ressemble ben, à moi, quoi, je pense. Mm. je l'espère. Le son artichaut. Voilà. Ouais.
0: Donc, on a parlé de Sadik, On a parlé de David Krakower. David Krakower est le premier artiste à avoir enregistré sous le label Sadik En
1: 1995, oui, c'est ça. En
0: 1995. Je me demande même si le label n'a pas été créé pour Lui, enfin, ça, j'en sais rien. Mais... C'est un peu ça, oui. Mais qu'est-ce que ça te fait à toi d'enregistrer sous le même label que.
1: Ben, ton je suis très content, très fier. Et euh, c'était surtout euh, le fait que on me considère à mon tour, moi, comme euh, quelqu'un de reconnaissable. Hmm. Et moi et, et mes camarades, évidemment. Vu que je ne aurais pas eu ce son sans l'amitié la, et le concours de mes amis avec qui, pour certains, j'ai encore la chance de jouer depuis 20 ans. Et euh, donc, beaucoup de joie, parce que beaucoup aussi d'admiration pour John Zorn, mm -hmm. en tant que producteur, en tant que musicien, en tant qu'artiste. Et en fait, voilà, j'ai été très heureux de pouvoir euh, prouver aussi, d'être fier de montrer aux gens, parce que comme on dit sou sou souvent, les gens me disent souvent, mais euh, vous n'êtes pas juif pour faire pour faire cette musique là c'est compliqué euh, c'est pas vos racines euh, pour comprendre euh, donc c'est un c'est un, c'est une idiotie je pense que j'ai euh, que je combat enfin que je combat c'est pas vraiment un, un combat mais que je réfute en fait. Hein en proposant l'idée qu'il n'y a pas besoin d'être noir pour faire du jazz ou, ou, ou russe pour faire de la musique euh, soviétique euh, ou, ou gitane pour faire du flamenco du mm. jazz manouche. Euh, ce sont pour moi des idiots aussi. Euh, ce n'est pas grave, hein, mais... Euh, euh, donc c'était pour moi une fierté d'avoir euh, aussi euh, sur un disque euh, estampillé, sadique euh, de la... de cette... Euh, sous filière, enfin, cette sous de la radicale juive culture qui n'a rien de radical, qui parle de racines, et j'ai envie de moi de croire plutôt aux racines au pluriel et pas qu'à une racine unique et et qui aurait euh, le pouvoir sur les autres, ça, ça m'intéresse moins, mais de voilà de cette euh, de cet ensemble de racines euh, que j'aimerais imaginer euh, en, en rhizome. Euh, et, qui se, et qui et qui qui se et qui a besoin bah, des autres systèmes aussi euh, rhizomiques et, et identitaires euh, identitaire et surtout euh, qui touche à qui tend à toucher à l'universel okay. au grand quoi enfin voilà, à la beauté des choses voilà.
0: et tu parlais il y a un instant de, de tes amis musiciens oui avec qui euh, tu as enregistré oui. ce oui. disque entre autres entre autres donc là toi Camille Artichaud, tu es à la clarinette mm -hmm. euh, Je crois que c'est essentiellement des, des, des reprises hein. Il n'y a pas trop de compositions
1: sur le disque C'est que des compos C'est que des compos, mm -hmm. donc
0: je crois que je viens de dire une. C'est ça,
1: Il a à part, <rire> la, à part le, la deuxième qui est une reprise d'un de, de morceau de Jean-Sébastien Bach ouais. Mais sinon c'est que, 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 que des compositions La
0: troisième hein. La troisième,
1: tro troisième c'est ça
0: La troisième qui est la gavotte numéro 2 D'où mm -hmm. la confusion de troisième morceau, gavotte numéro 2 euh, Est-ce que tu peux me parler de tes compagnons avec qui tu as fait ce Pierre-Emmanuel Roubaix, Sébastien Rideau, oui. Frédéric Petitpré. Pierre-Emmanuel Roubet,
1: nous sommes rencontrés au lycée. Il joue de... 1995, il joue de l'accordéon. Ouais. Euh... Donc il joue de l'accordéon, il chante aussi, il prête sa voix en vocalise sur certaines choses. Et euh, c'est mon compagnon euh, de toujours, avec qui euh, j'ai créé euh, mes premiers groupes, nos premiers groupes ensemble. Et nous continuons toujours à œuvrer ensemble pour le meilleur et pour le rire, comme dirait l'autre. Mm -hmm. Ensuite, euh, Sébastien, Sébastien Rideau, Rideau, un guitariste venant de Tours, et de la grande euh, com communauté des jazzs de Tours. Et euh, Sébastien Rideau, donc, qui est guitariste très influencé par... Euh, par des, des, des gens comme Fred Fries, comme Marc Ribot, comme, euh, voilà, qui est très, très ouvert sur l'harmonie sur euh, 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 dans l'oralité et à la recherche aussi de beaucoup de choses. C'est un grand savant fou de la, de, de, la, de la guitare, des harmonies ouvertes, de, des, voilà. une science de l'harmonie très dé, développée. Un homme très sensible, nous ne travaillons plus ensemble maintenant à d'aujourd'hui depuis quelques années. Euh, pour des raisons artistiques et, 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 et autres. Euh, ensuite, il y a notre quatrième larron, et pas des moindres, Frédéric Petitpré, qui est batteur, mmh. euh, bat, batteur de jazz à, à l'origine, et grand 4x4 sur plein de terrains artistiques euh, et musicaux. Ces camarades-là ont joué beaucoup, beaucoup avec Magic Cherfi, le chanteur du groupe Zebda, okay. euh, pendant des années sur ses deux premiers albums en solo. Ils ont on a fait des tournées. j'ai participé aussi de temps en temps à, à leurs aventures. Euh, donc voilà, donc on a vraiment... Euh, C'est Frédéric, euh, pierre emmanuel et moi, on se connaît depuis très longtemps et on continue d'oeuvrer encore en trio euh, avec l'Artichaut donc trio. Et, euh, et donc, voilà, 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 donc voilà, on a vraiment eu euh, cette opportunité de faire ce disque euh, déjà pour nous, sur Toulouse, avec euh, Olivier Cusac et le studio euh, Condorcet, grand studio légendaire de Toulouse, des milliers images et compagnie, et, et voilà, Et euh, voilà, okay. Alors ce disque
0: euh, paru sous le label Tzaddik de Johnson s'appelle T for Teresa. Je précise que Ti, ce n'est pas le T qu'on boit, c'est la lettre T. C'est ça. Fort Teresa. Est-ce que tu peux nous, expliquer, nous en expliquer le titre Et en profiter d'ailleurs pour euh, introduire le prochain morceau, le premier morceau qui s'appelle Ti Fort Teresa.
1: Artichaut, a r i a-R-T-I-C-H-A-U-T comme, Thé comme Thérèse, et non pas avec un D, comme l'écrivent souvent les primeurs, les vendeurs de fruits et légumes, où les gens font souvent la faute. Donc du coup, j'ai un petit clin d'œil à l'orthographe. Il y a Thérèse qui est un, une, une dame imaginaire que j'ai... une dame
0: très bien, je la, je la connais, Thérèse parce que c'est la concierge de mon immeuble, et ah, tout voilà. le monde l'adore. Mais tu lui diras qu'elle qu revient
1: quand, quand elle veut <rire> nous voir dans nos, dans nos imaginaires. Et donc, Tifa Teresa, c'était un morceau que, que j'ai écrit, un des rares morceaux que j'ai écrit dans ma vie. Et c'est un, 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 un hommage, un clin d'œil, un, un big up à David Krakauer. Euh, un big up Un big, up, quoi, un big, un big up. up à un Ola, à un, ah, okay. un spécial dédicace. C'est euh, comme on dit dans le milieu du re reggae, un gros big up. Ok. À Krakauer, en fait... Euh, en tant que premier morceau du disque. Et, euh, et euh, j'étais encore, voilà, encore vraiment accro à cette manière de jouer le Madness et cette manière d'improviser d'une manière un peu incantatoire à un moment donné dans l'improvisation. Le dans ce, Madness, dans ce pour morceau, nos auditeurs, c'est la, ouais, voilà, la folie. Oui, c'est la folie
0: c'était le nom à l'époque du groupe de, de David Lesmer voilà. Madness.
1: Et donc, euh, dans ce morceau de T. Fort Teresa, il y a un thème que j'ai écrit qui est légèrement espanisant. Euh, donc, espanisant un genre de klezmero de euh, hispanique, euh, une introduction euh, qui ne sera pas sans, ra sans rappeler l'introduction du, du premier disque de klezmer trio de Krakower euh, en 1995. Donc, c'est un petit clin, mm. un, un clin d'œil, une genre de reprise de, 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 de rewind un peu en, en clin d'œil à Et donc, voilà, c'est un morceau vraiment qui se développe avec. Euh, à la, à la manière de, de, de Klesmer euh, Madness. Madness. Voilà. Ok. Et tu disais
0: également, tu me disais dans d'autres propos, euh, enfin, hors, hors antenne, euh, c'est un peu David qui t'avait poussé à, à inclure d'autres instruments dans ton groupe, comme la batterie, comme euh, dans, là, la guitare électrique, c'est des instruments qu'on entend moins dans le Klesmer traditionnel.
1: Il m'a surtout encouragé à travailler avec des musiciens ouverts sur le jazz et l'improvisation pour justement essayer de transformer le traditionnel en en autre chose hmm. voilà
0: okay. c'est ti forteresa de artichaut orchestra De Artichaut Orchestra. Camille Artichaut, merci de ta présence. C'était bien. Ouais, ça t'a plu ouais. euh, Si tu veux, je te présenterai les musiciens. Je <rire> les connais personnellement. Euh, Camille Artichaut, est-ce que tu peux me présenter le morceau suivant, La cloche qui
1: chose La cloche qui chose est un morceau qui a été écrit par Sébastien Rindo, notre guitariste au Tourangeau. C'est un morceau très euh, suspendu, très euh, comme une genre de dentelle, comme, comme ça, entre une espèce de, de toile de dentelle, entre deux cloches, entre une guitare et une mélodie comme ça, assez effilée. Voilà, c'est pas évident toujours de, de décrire euh, des notes de musique, mais euh, c'est un morceau qui se laisse entendre à l'heure du thé avec peut-être une Thérèse qui serait dans le même salon.
0: La cloche qui chose
1: Le titre, il vient de... Il vient du cerveau de Sébastien Rideau. Il vient de... Donc on ne peut pas savoir, en fait. Il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. <rire> un titre, parfois, reste un titre. Ok, Donc
0: c'est la cloche qui chose, composition de Sébastien Rideau, guitariste électrique, sur le artichaut orchestra au label Tsadi. la cloche qui chose, un morceau de, du guitariste Sébastien Rideau du Artichaut Orchestra sous le label Sadique. J'ai la chance, chers amis, d'être avec Camille Artichaut, qui est le, le leader de ce groupe clarinettiste. Est-ce que Camille, tu pourrais nous présenter le morceau suivant, qui est la gavotte numéro 2 BWV 995 Je suppose que tu n'en es pas le
1: compositeur. Non Ceci, comme tu as pu le voir, est très labellisé, c'est numéroté, c'est stampillé Jean-Sébastien Bach. Nous avons eu le plaisir de participer à un festival à Toulouse. Avec Jean-Sébastien Bach. Oui, Qui s'appelle « Passe ton Bach d'abord » à Toulouse, organisé par l'Orchestre Baroque de Toulouse. Et son directeur Mi, Mi, Michel Brin qui m'avait demandé donc de, comme à plein d'autres groupes de musique du monde, d'imaginer, de, de travailler Bach dans notre sauce. Euh, et donc nous avons imaginé, euh, c'était en, en 2008 ou 2009, euh, cette gavotte en fait en, en transcrite avec nos instruments dans une énergie klezmer. En fait. Et euh, on s'est bien amusé. On a bien foutu le feu avec cette, cette, ce, ce morceau-là et d'autres euh, morceaux qu'on avait aussi arrangés de bac. Il y en avait trois ou quatre en tout pour un set de 30 minutes. Et là, donc, nous avons décidé de garder. Nous avions décidé de garder donc cette vote qui, euh, qui euh, symboliquement euh, s'inscrivait très bien dans, euh, sur le label. Ça indique pour, pour euh, en tant que en tant que, que pièce, pièce de, de métissage.
0: Et c'est vrai que ça dit qu'enfin, dans, dans, dans le travail de John Zorn, il bon, y, y a une discographie qui est assez riche. Mais en général, moi, de ce que j'ai pu noter de la particularité de, de ce label, c'est qu'on revisite des thèmes traditionnels, mais avec, avec vraiment euh, d'autres influences. Je pense, par exemple, là, j'ai en tête euh, l'exemple d'un trompettiste, euh, Steven Bernstein, <rire> je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui a repris euh, énormément de, de standards... Euh, de, pas des standards mais de, même des prières juives mais il est trompettiste et lui son truc c'est plutôt la musique des Caraïbes des années 50-60 et du coup ça, ça sonne un peu rumba cubain tout ça euh, je pense aussi à Pharaos Doctor qui est un groupe euh, aux influences beaucoup plus égyptiennes et donc là c'est euh, back revisité en Klezmer back to Israel <rire> go back to Israel ouais. ou tout to New York plutôt ouais alors Go back to New York, c'est la gavotte numéro 2 BWV 995, un arrangement de l'artichaut orchestra sous le label Tzadik. Thank you chaud. Un immense merci de ta présence dans Les Cinglés du Statel. Merci
1: beaucoup, Alexis. Toutes ces années plus, plus, plus tard de demain, on a invité. On a rajeuni. Et ça n'arrête pas.
0: <rire> C'était Les Cinglés du Statel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Ciao, et à
2: bientôt. I click in the shine, I search the key and reinde, the same, I'm Still, the same, I'm the same, the 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 Het gaat met je te reden, het gaat om je te kicken. Wie kennt die michter freien? Wie kennt die michter quicken? Mm -hmm. Macht dit in mij een neemt mich beim harde praten. I'm going to go by the Kids to I'm in the house, and the house, I'm the Still, I'm going to go to the house, and I'm going to go to the
1: 24h sur 24, Radio Idish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Idish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.idichpourtous.org www idyche pour tous en un seul mot point org